0: Добрый день, друзья мои, это уголок доктора лекции. я профессор Раства Цатриан Армен Веленович, доктор медицинских наук. Сегодня начинаю цикл лекций по вашей прозе касательно темы организации здравоохранения, и я думаю, параллельно мы будем делать также другой курс лекций по, ну, так скажем, медицинской статистике, скорее по доказательной медицине. Дело в том, что я в виде преамбулы скажу, что у меня уже на английском языке на канале «Доктор Уай». Кого это интересует, можете найти «Доктор Уай». Это английская версия этого канала. Ну, для англоязычной публики, главным образом для моих студентов значит, из Индокитая, из Ирана, с которыми я общаюсь на английском языке. Но ну, так как есть требования, то есть не требования, а ваша просьба, а ваша просьба для мои дорогие студенты, мои дорогие друзья – для меня закон, я решил пойти на такую авантюру, сделать вот эти же, эти же лекции более удобоваримыми, понятными для русскоговорящей, русскопонимающей, не очень родной публики. Заранее предупрежу, что значит, есть, будут значит, те моменты в, этой, в, этой, в этом цикле лекций, которые показывают именно мою точку зрения, очень часто она, эта точка зрения, будет расходиться так скажем, с общепринятой. Ну уж не обессудьте, если уж вы на моем канале, то, значит, мои правила, мой канал, мои правила, да? Первая глава, потому что это я буду использовать также и мою книгу на английском языке, посмотрим про русскую книгу, русский вариант книги, учебника, все, с Божьей помощью. Итак, поехали, первая глава, которую мы назвали «Бытие». Значит, вы скажете, почему здесь «Бытие»? О чем идет речь, что с профессором, а это не, не просто так, это начальная книга, первая книж, книга э, значит, нашего Господа, Иисуса Христа, Ветхого Заветная книга, первая книга Пятикножей, Пятикнижей Торы. По иврите, кстати, в начале, по латыни, генезис, происхождение. То есть с самого начала мы будем говорить, что такое организация здравоохранения. И буду, я взял эпиграфом именно то есть не эпиграфом а взял в название именно «Бытие», потому что книга рассказывает о происхождении, ну, происхождении мира, древнейшей истории человечества и происхождением еврейского народа. О еврейском народе я говорить практически ничего не буду, а я буду говорить о здравоохранении, друзья мои. Значит, так как это все-таки лекции, друзья мои, я вас прошу, значит, слушать меня с ручкой и с бумагой, задавать вопросы, к сожалению, вы не сможете, но у вас есть большое преимущество перед обычной лекцией, вы можете эту лекцию пересмотреть. Но узловые моменты, на которых я все-таки буду делать упор, да, это то, что называется key points, вот на эти узловые моменты я буду ставить флажок, ну, делать предупреждение, чтобы вы были бы внимательны. Это лекция, курс лекций для организаторов здравоохранения, так как сейчас уже организаторами здравоохранения могут быть не только врачи, но и люди широкой специальности, так что будьте внимательны. Я постараюсь сделать так, чтобы эта лекция была бы удобоваримой, вот этот курс лекций, не только для врачей, но и для людей, которые попытаются нами руководить, нами, то есть врачами. Итак, классическое определение здравоохранения. Друзья мои, что такое public health? Вот то, что говорят health, public health, да, здрав, что это из себя представляет? Как вы знаете, любая специальность начинается с определения, с дефиниции, с дефинишена. Классическое определение здравоохранения. Общественное здравоохранение – это наука и искусство предотвращение болезней, продление жизни и укрепление здоровья посредством организации усилий и осознанного выбора общества, организации государственных частных сообществ и отдельных лиц. Здесь я хочу это сказать, что этому определению здравоохранения уже более… Ста лет практически. Так вот этому определению здравоохранения Винслова, значит, Шарльс Эдуард Амори 1920 года, да, немножко удивительно, что в то время было столь правильное и столь емкое определение, но оно уже есть. Итак, снова скажу, что такое общественное здравоохранение, друзья мои, это наука и искусство, предотвращение заболеваний, продление жизни, укрепление здоровья посредством организованных усилий и осознанного выбора общества, организаций, государственных и частных сообществ и отдельных лиц. Очень часто задается этот вопрос, и в принципе довольно сложно, я понимаю, провести значит, ту грань, которая отделяет собственное здравоохранение от медицины, в общем понимании этого слова. Понимаете так, моими словами, здравоохранение это скорее политика, политика медицины, политика медицины, а медицина это часть, это часть здравоохранения, очень важная, существенная часть, собственно, работа с врачом, да, работа с больными, это работа, да, вот моя, я врач, да, с больными, значит, политика нашей медицины, это и есть здравоохранение. Ладно? Ладно. То есть, главным образом, когда мы говорим здравоохранение, мы понимаем общественное здравоохранение, да? Мы понимаем работу с, не с отдельным человеком, а с широкими кругами, популяционными широкими кругами населения, а он, собственно, медицина занимается конкретным больной. Ну, понятно, что это определение не совсем правильно, но все-таки чтобы вам было бы понятно, потому что организационные вопросы, политические вопросы и прочие, прочие, экономические вопросы, да? это именно вот здравоохранение. Понимаете, это вопросы организации медицинского труда и организации медицинской помощи. Согласно, ну это то, что это мои слова да, были, да, я тут подчеркиваю, что вам было бы понятно, что если значит, вас спросят, кто вам это сказал, можете сослаться на меня, на такое не классическое мое определение, чтобы просто разделять эти два момента, да, потому что все-таки разделение между ними есть и понятно, как любая граница, как большинство границ, понятие очень условное, да, граница. То есть медицина, значит, работа медика входит в систему организации здравоохранения, и это правильно, да, то есть организация здравоохранения, я, или public health, вот, но в том числе, но здравоохранение занимается, общественное здравоохранение Проблемами по больших популяций главным образом. Согласно Американской Ассоциации Общественного Здравоохранения, общественное здравоохранение это практика предотвращения болезней и укрепления здоровья в группах людей от небольших сообществ до целых стран. Вот, в принципе, Американская Ассоциация Общественного Здравоохранения он, 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 дает классификацию, определение, вернее, дефиницию в отчасти мою, мою дефиницию, да? Согласен. По данным Всемирной организации здравоохранения, я понимаю, что эта организация довольно серьезно себя дискредитировала, но не суть важна, все-таки у нее есть существенные моменты, мы будем пользоваться и ориентироваться все-таки на ВОЗ. Так вот, по данным Всемирной организации здравоохранения, общественное здравоохранение относится ко всем организованным мерам, организованным и организационным мерам, как государственным или частным, по предотвращению болезней, укреплению здоровья и продлению жизни среди населения в целом. Понятно? вот, то есть в смысле организации здравоохранения, деятельность направлена на создание... общественного здравоохранения, создание тех необходимых условий, в которых люди могут быть здоровыми, и деятельность сосредоточена на населении в целом, а не на отдельных пациентах, то есть больных, или каких-либо заболеваниях. Немножечко все-таки могу не поспорить с Мирной Организацией Здравоохранения, но в целом определение более чем корректное. Согласно данным Центр по контролю и профилактике заболеваний CDC, другая дискредитировавшая себя организация. Значит, системы общественного здравоохранения обычно определяются как все государственные, частные, добровольные, добровольные организации, которые способствуют предо, предоставлению основных услуг общественного здравоохранения – в пределах юрисдикции. Ну, слово ⁇ услуга ⁇ мне не очень нравится, да, но это определение CDC. Я не буду значит, вмешиваться, хотя я считаю, что, конечно, здесь основной упор надо говорить не об услуге. Вот Medical Service переводит как медицинские услуги все-таки правильно. Это я вам говорю как врач, говорить о, не о услуги, а о медицинской помощи. То есть medical service можно перевести как medical care, но если вы не хотите переводить как medical care, то переводите как медицинская служба. Все-таки служба от слова служить, а услуга от слова услуживать, от глагола. Да? Все-таки давайте служить бы рад, да услуживаться тошно. Все-таки — Пользоваться понятиями службы, потому что мы служим, а не услуживаем. Да? Это важный момент, друзья мои, а потом вам это будет более понятно, я не знаю, кем вы сейчас работаете или будете работать. Слово «услуга» пахнет значит, парикмахерской. Если слово «услуга» не вызывает у вас, вас каких-то отрицательных коннотаций, то это ваша проблема. Все-таки мы называем значит, машину, которая доставляет вам помощь на дом, именно помощью, скорая помощь, а не скорая услуга. Да? Мне близко все-таки именно помощь, но я считаю, что и служба вполне нормальное выражение. Итак, медицинская служба и меди или, или медицинская помощь. Значит, я буду говорить в течение своих лекций именно использовать этот термин, а именно помощь, медицинская помощь или медицинская служба в тех случаях, когда, я считаю это нужным, если я буду ссылаться на какой-то источник, то понятно, я буду использовать первоисточник, а у нас главные первоисточники все английские, то тогда уж, извините, буду использовать именно этот термин. Снова подчеркну, друзья мои, принципиальное различие, принципиальное различие, это абсолютно трога, меняет всю философию да, организации здравоохранения от услуги в сторону помощи или службы. Общественное здравоохранение определяется как наука о защите и безопасности и улучшении здоровья населения в целом посредством тремя основных механизмов. Друзья мои, что нужно? Соответствующее образование, базовое образование, создание соответствующей политики, когда я говорю политика, значит, хотя... Конечно, если мы исходим из философских пониманий, что политика – часть экономики, а не наоборот. Но в данном ситуации, когда мы говорим «политика», «policy», да, мы понимаем в этом слове понятие, очень широкое понятие, а не, собственно, какие-то узкопартийные моменты. Хотя партийные моменты, безусловно, присутствуют, безусловно, но здесь «policy», политика в данном случае подразумевается все, и организационные какие-то мероприятия, и политические, почему бы и нет, и, конечно, экономические и так далее, и так далее, и так далее. Третий механизм – это исследования по профилактике различных заболеваний и травм. Профилактика, это уже больше в нашу, да, в наш огород, это огромное, значит, имеет значение, первостепенное имеет значение. Мы помним, значит, систему работы да, организации здравоохранения «Семашка», Советская система здравоохранения, на мой взгляд, при всех своих минусах, она была лучшей, но так как Советский Союз, увы, я почил в БОЗе, значит, мы об этом не говорим, но мы говорим о том, что профилактика является, вот, preventive medicine, превентивная медицина является основой основ грамотного подхода, все подходы верны, соответствующее образование, политика, но и профилактика, профилактика, профилактика и еще раз, профилактика. Но перед тем, как мы будем уходить, значит, в дебри понятий здравоохранения, давайте определимся с такими базовыми понятиями, что мы будем охранять, потому что мы здравоохранение, да, public health, а что мы будем охранять? На условии public health слово охрана не звучит, да, мы звучит услуга, да, medical service, но все таки healthcare это забота о здоровье. И мне это больше нравится именно healthcare. И, кстати, Health Care, и было название нашей книги, и в том числе и некоторых служб здравоохранения во всем мире. Это мне нравится. Итак, что такое, что же мы будем делать с care? Зачем же будем мы ухаживать, что такое, собственно, здоровье? Да, во многом, конечно, можно сказать, что здоровье это такое значит, философское понятие, с этим сложно не согласиться, но у этого понятия здоровье имеется свое определение. Всемирная организация здравоохранения, то есть ВОЗ, я надеюсь, по-прежнему твердо привержена принципам, которые изложены в преамбуль ее устава, причем преамбула это такая конституция, если хотите, так и называется, по-моему, у нее какое-то такое было собственное название, да, вот, именно типа конституция, она заявляет об этом. Итак, очень важное понятие, которое, кстати, немногие врачи это понятие знают, да и многие, наверное, не будут разделять, потому что если я сейчас спрошу вас, что такое здоровье, ну, или там выйдем, выйдем на улицу, и более чем уверен, что значит, определение будет такое, значит, от отрицания, да, от отрицания. То есть отрицание здоровья – это отсутствие болезней. Нет, друзья мои, у Всемирной организации здравоохранения есть очень емкое, на мой взгляд, определение. Оно немножко иде, такое идеалистическое, но мы рождены, чтобы сказку сделать были. И так говорится, что здоровье это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических недостатков. Итак, снова это состояние полного физического, психического и социального благополучия. Ну, вы скажете утопия, да, в принципе, тогда уж действительно утопия, но это та планка, к которой надо стремиться. То есть, это состояние трех здоровьей, да, здоровья, три вида здоровья. Это физическое здоровье, это психическое здоровье, и, ну, мы не говорим социальное здоровье, мы говорим социальное благополучие, хотя можно говорить и социальное здоровье. Вот помним пирамиду масла, то есть способность человека самовыразиться значит в обществе и это есть кстати да? Вот почему же объединяют вот, в некоторых странах Министерство объединяет Министерство здравоохранения и со, со, Вот в этом логика то есть я не, не уверен что все там, кто там работают понимают о чем идет речь Но и Итак, здоровье это состояние трех здоровья сумма трех здоровья Значит, состояние физического, психического здоровья и социального. Обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав каждого человека, независимо от расы, религии, политических убеждений, экономического или социального положения, сказано в уставе преамбулы Всемирной организации здравоохранения. Кстати, о ВОЗе будем, у нас, дай Бог, получится, да, будет время, обязательно будем говорить о, об этой организации, обязательно. Здоровье всех людей имеет основополагающее значение для достижения мира и безопасности и зависит от самого полного сотрудничества отдельных лиц и государств. Достижение любого государства в укреплении и охране здоровья представляет ценность для всех. И здесь надо понимать, что организация здравоохранения, то есть Министерство скажем, здравоохранения, работа, Здравоохранения это не только функция собственного министерства здравоохранения, это вот эта полоса, вот эта политика, когда целые структуры общественной, не общественные организации, государственной организации, политические, прочие, прочие, прочие работают вместе для достижения целей здоровья населения. Неравномерное развитие в разных странах, укрепление здоровья и борьба и борьбы с болезнями особенно инфекционными, представляет собой общую опасность. То есть Всемирная организация здравоохранения хочет сказать, что если в вашей стране состояние здоровья ну, в среднем населения хорошее, это наше общее достижение, то есть достижение всего человечества в целом. С другой стороны, неравномерное развитие, ну понятно, что экономически развитые страны, по идее, ну, кстати, это далеко не всегда, но по большому счету по идее, имеют более высокий уровень здравоохранения. Да, поэтому ущербный уровень здравоохранения является опасностью, особенно инфекционные заболевания, для всего здравоохранения, для всего человечества в целом. И это понятно, скажем, вспышка какого-нибудь э, инфекционного заболевания в мало развитой экономически развитой стране значит, не может значит, не затронуть и экономически развитые страны. Это логика понятна, с другой стороны понятно, что, что это, за, здесь в этом определении заложена определенная бомба, потому что понятно, что э, это может быть использовано как инструмент вмешательства во внутренние дела, зачастую довольно грубое вмешательство, как мы видим последние вот эти несколько лет, да, вся эта, вся эта история, не будем говорить какая. Когда, в общем, ВОЗ пытаются, и пытались, вернее, да и сейчас пытаются создать как бы наднациональное какое-то так, общество, такая, наднациональная организация. Конечно, это очень опасно, что это потеря суверенитета. Понятно, что мы делегируем какие-то элементы суверенитета какому-то общему организующему началу, но всему есть свои рамки. С этим мы определились. Здоровое гармоничное развитие ребенка имеет принципиальное значение. Вот здесь слово «гармония», гармония, я подчеркиваю, потому что способность гармонично жить в изменяющейся общей среде имеет важное значение для такого развития. С другой стороны, ну, в преамбуле написано много хороших вещей о защите здоровья ребенка, но мы видим вещи, значит, диаметрально противоположные тому, что заявлено в преамбуле. Вернее, да скажем так, под, э, очень искаженно постмодернистски понятое, здоровье, развитие, здоровье ребенка, что, конечно, ну, не, не может нас не волновать, это да, что то отношение в общем, к различным моментам действительно пугает просто. Но сегодня не об этом. Сегодня у нас такая вступительная часть, первая часть бытие. Давайте о плохом будем говорить, я не знаю, как получится в других наших передачах. Распространение на все народы, на все популяции благ медицинских, медицинских благ, психологических и связанных с ним знаний имеет важное значение для полного достижения здоровья. Так вот, распространение значит, на все народы, так скажем, медицинских служб, психологической помощи и связанных с этим знаний имеет важное значение для достижения целей здоровья. Вот что такое эти цели здоровья, мы будем говорить на следующих лекциях. Да? Информированное мнение и активное сотрудничество со стороны общественности имеет первостепенное значение для улучшения здоровья людей. Но, когда мы говорим общественность, все-таки мы понимаем именно гражданское общество. Да? Не, не, не собрание вот этих, непонятно кого, да, вот как это называют сейчас, вот это, Похабное слово есть, а? налогоплащальщик, или там я не знаю что, да? Вот нет, граждане, граждане, не потребители, а именно граждане. Правительства несут ответственность за здоровье своих народов, которое может быть выполнено только путем обеспечения соответствующих адекватных медико-санитарных и социальных мер. Ну я думаю это понятно, о чем идет речь. Так как я значит, разговариваю сейчас со студентами, значит, мы давайте определение, значит, что есть здравоохранение для тебя. Вот так у меня в моей книге, да, вот всё, как вам обращаюсь, что есть для вас здравоохранение для тебя. Вот, ну, я думаю, что молодые люди сейчас меня главным образом слушают или те люди, которые... Значит, учились в медицинском институте, поняли, что это и не их там, да, ну, не, не их призвание. Обычно так и бывает. Кстати, ничего в этом плохого, пагубного нет. Чтобы не теряли медицинский диплом, люди уходят в оргздрав. Это совершенно нормальное явление. Так вот, определение общественного здоровья различно для каждого человека. Да? Для каждого человека. Есть, любите ли вы обрабатывать цифры, проводить лабораторные или полевые исследования, Формулировать политику или работать напрямую с людьми. У вас есть этот дар, а, работать. это что не каждому дано, а. Вот. Напрямую с людьми, чтобы помочь улучшить их здоровье. Для вас найдется место в области общественного здравоохранения. То есть, давайте определяться, да, как, какое место, как, кем вы видите себя в области общественного здоровья. И не надо, значит, себе кусать локти, биться об стенку, вот, не удалось у меня стать врачом, Ну, теперь всякое бывает. Да? Теперь какие спицы, вы, вы сейчас стали, тоже хотите служить людям, но, скажем, вид крови для вас тяжелый, или вам тяжело работать вот с, конкретно с каким-то больным, да? ничего страшного, вы можете себя найти в организации здравоохранения. Какие специалисты могут найти себя, кстати, в организации здравоохранения? Почему это, эта политика идет? Я, конечно, значит, я вам скажу так, я сам был, значит, ну, не скажу, что на заре вот такого да, становления, но я сам был значит, несколько лет деканом факультета здравоохранения да, при Европейской академии. И значит, мы как-то разрабатывали с французами эти программы, эти передачи. Я тоже какой-то доволен, значит... Вот такое, знаете, у меня жизнь проходит с такими этапами, то то я принимаю этот момент, то не принимаю этот момент, то есть может ли руководить, скажем, э, какой-нибудь больницей, скажем, или там, я не знаю, больничным учреждением, медицинским учреждением, почему бы и нет, и всей системой здравоохранения человек, который не имеет базового медицинского образования. У меня нет на этот вот такого, знаете, ответа, который я всего, вот, у меня с течением времени меняется вот так волнообразно ответ на этот вопрос. Но что я в чем я абсолютно уверен, что вот э, все-таки у человека должно быть э, образование э, в области организации здравоохранения. Вот магистерские программы, если они правильно сделаны, а это довольно сложно сделать, потому что всего два года уда, уда, уделяется на это дело. Но при соответствующей организации значит, работы, то можно, в принципе, и в два года уложиться. Было бы желание. Так вот, какие специалисты могут себя найти? Понятно, что врачи – это само собой. Или те люди, которые окончили... Значит, медицинский факультет, медицинский вуз, но они не захотели стать врачами. Да, да. Или там Бакалавры, бакалавр, честно говоря, не знаю, по-моему, эту систему отменили. Да. Но в любом случае, что касается медицинского образования. Люди с базовым медицинским образованием. Понятно, что могут. Также могут быть биологи, антропологи, люди в, 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 в системе такого то ну, менеджера, да, государственная политика. Очень, кстати, здорово математики, потому что статистика у нас будет, э, ну, дай, дай бог, значит, время говорить о наказательной медицине, она практически вся значит, в области математики. Это инженерное дело, это образование, психология, информатика, социология и так далее, бизнес, администрирование и очень многое другое. Так что вы запросто можете себя найти, ведь это, это, это вообще не вопрос. Правильная организация здравоохранения – связана оценкой, связано с чем? С, то есть с оценкой угроз здоровью, основанной на грамотном анализе здоровья населения. То есть это различные программы, менеджеры, это организация скрининга, да, обязательно, да, скрининг, как, как мы будем являться, да, скрининг населения, профосмотр различный, да, уже абсолютно правильные, диспансеризация населения, Пропаганда здорового образа жизни и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И, так далее. и, и мы смотрим а на здоровье населения. То есть мы с помощью вот этих программ, их великое множество, определяем здоровье населения. Вот это ваша работа будет. Причем население, о котором идет, о котором идет речь, может составлять всего лишь горстку людей, или столько же, сколько все жители нескольких континентов, например, в случае пандемии. Здесь мы должны понимать, что есть такие выборочные, это тоже будем говорить, о, когда будет время, значит, как мы выберем, что скажем, нам интересно, скажем, на территории какой-либо республики, как проблема с, ну, я не знаю, с онкологическими заболеваниями, делается специальная выборка специальными методами, о которых мы будем говорить, значит, в разделе доказательной медицины, и на основании этого небольшого среза, но ну, социологический срез, да, Значит, мы будем иметь возможность судить о состоянии в целом. Измерение здоровья включает в себя состояние, снова скажу, это очень важно, друзья мои, я и повторяюсь, понятно, но это очень важный момент, что изменение, измерение здоровья включает в себя состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только Значит, болезни или физических дефектов, как это определено Всемирной Организацией Здравоохранения, а Всемирная Организация Здравоохранения является ничем иным, как частью Организации Объединенных Наций. Это все в преамбула Конституции, World Health Organization, она была принята на минуточку в 1946 году. Только-только отгремела чудовищная война, Вторая Мировая Война, и принята. Вот такое, такая классификация, такое понятие, что такое здоровье. Кстати, я вам должен сказать, что вот к определению здоровья шли очень долгие годы, шли, да, что, что такое здоровье, что такое здоровье. И по мне, вот эта классификация 46 -го года, вернее, дефиниция 46 -го года, она идеальная.